0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Belote e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro, essa semana um pouco mais cedo devido às festividades de Natal. Do lado dos grãos, o destaque em Chicago vai para alta de 4% desde a última sexta-feira no contrato de primeiro vencimento da soja, diante da preocupação com as baixas precipitações e elevadas temperaturas ainda afetando a região sul do país e a Argentina. O contrato com vencimento em janeiro, por exemplo, fechou essa quarta-feira negociada a 13 dólares e 30 centavos por bucho. É válido chamar a atenção também das altas observadas no farelo de soja diante das incertezas relacionadas à oferta vindo da Argentina, a maior exportadora global do produto. No caso do milho, o aumento em Chicago foi de 2% desde a última sexta, com o contrato com vencimento em março, fechando essa quarta-feira a 6 dólares por bucho. Já na B3... Na Bolsa Local, as altas foram muito mais pressivas, com os valores para março 22 subindo 6% desde o início da semana, voltando aos patamares próximos dos observados no fim de agosto, ao redor de R$ 97,00 por saca. Para setembro 22, contrato que ajuda a referenciar a safrinha no Brasil, a alta foi menor de 1,5%, com o milho cotado a R$ 86,00 por saco. Lembrando que no final de junho, o mesmo contrato chegou a ser negociado a R$ 72,00 por saco. E essas elevações nos preços futuros locais refletem muito a piora climática que afeta a região sul do Brasil, responsável por aproximadamente 45% de toda a produção de milho de verão local. O DERAL, por exemplo, Departamento de Economia Rural do Paraná, é, mostra que o percentual de lavoura em condições boas no estado caiu de 77%. No dia 13, para 63% no dia 20, sendo que 40% da lavoura já está em fase de frutificação. E olhando para frente, o cenário não é muito animador, pois os prognósticos são de baixas chuvas ao longo das próximas duas semanas na região sul do Brasil. No mercado de trigo, o clima menos favorável no oeste americano, menos água no solo e, e, e ventos, coloque em xeque a oferta da próxima safra no país, o que impulsionou em 5% as cotações em Chicago, frente ao observado no fechamento da última sexta-feira. Para o Brasil, a maior preocupação da semana foi o anúncio do governo argentino que deverá limitar as exportações da commodity nos próximos meses, a fim de controlar a inflação, o que pode afetar o line-up dos navios dos moinhos nacionais. Do lado das proteínas animais, o boi gordo avançou 1,1% desde a última sexta, agora negociado a R$ 322,00 por arroba com os produtores mais afastados da comercialização, o que é comum nessa época do ano, o que fez com que os frigoríficos precisassem levar um pouco as ofertas de preço pelo animal para preencherem suas escalas. No mercado futuro... A curva também teve leve alta desde sexta, com maior reajuste no contrato com vencimento em março de 22, que subiu R$ 4,00 para R$ 335,00 por arroba. Já os preços dos suínos continuaram caindo, mas chamou a atenção o um movimento distinto da meia carcaça, que subiu 4,8% desde a sexta passada, enquanto o frango resfriado em São Paulo caiu 0,5% para R$ 6,50 por quilo. No café... E o USDA atualizou as projeções globais de oferta e demanda referentes ao ano safra 21/22, com aumento de 2,6 milhões de sacas na produção mundial, agora estimado em 167,5 milhões de sacas, enquanto o consumo foi mantido praticamente o mesmo, indicando agora um leve superávit entre produção e consumo, frente ao leve é, déficit estimado em junho. Apesar disso, o departamento reduziu os estoques finais de 32 para 30 milhões de sacas, ajustando também os estoques da safra anterior. O que significa que a relação estoque uso global terminará o ciclo 21/22 no nível de 18%, o que é baixo historicamente. Em Nova York, o arábica fechou a quarta-feira em 2,33 centavos por libra-peso, 1% menor frente à última sexta-feira e sem alterações relevantes dos preços pagos aos cafeicultores brasileiros. Indo para o setor sucroenergético, em Paulínia, o preço do hidratado permaneceu praticamente de lado desde a última sexta-feira a R$ 13,41 por litro sem impostos. O mercado continua com poucas negociações, mas os preços se mantiveram sustentados com as distribuidoras adquirindo volumes, dada a proximidade das festas de final de ano, que sazonalmente aumenta a circulação de veículos. Nos postos, as quedas do valor dos combustíveis começam a ser mais visíveis para os consumidores. Em São Paulo, por exemplo, o preço médio do hidratado na última semana caiu 2% no comparativo com a primeira semana de dezembro. Enquanto a gasolina comum, a queda foi de 0,6%. Com isso, as paridades entre os combustíveis caíram em todos os estados e, no caso de São Paulo, chegou a 78%. Porém, ainda continuam favoráveis para o combustível fóssil. No açúcar, os preços em Nova York apresentaram alta de 0,8% no vencimento de março de 22, fechando nesta quarta-feira cotado a 19,2 centros por libra-peso, apesar das preocupações com a nova variante do coronavírus. Em relação aos fundamentos, nessa semana, o ISMA, né, a Associação das Usinas de Açúcar da Índia, divulgou a produção até a primeira quinzena de dezembro no país, que atingiu 7,8 milhões de toneladas de produção de açúcar, alta de 6,2% no comparativo com a safra anterior. O volume de crescimento continua dentro do esperado, considerando que cerca de 3,4 milhões de toneladas do adoçante serão destinadas à produção de etanol. Além disso, na China, a rede de informações agrícolas do país indicou que intempéries climáticas têm prejudicado o desenvolvimento da produção de beterraba para a posterior produção de açúcar e pode indicar maior importação de VHP. Por fim, ainda no setor sucroenergético, com a proximidade do fim do prazo para as distribuidoras é, cumprirem as metas de aquisição e aposentadoria de créditos de descarbonização, o CEBIL o mercado ficou aquecido nessas últimas semanas, com o preço do Cebil chegando a ser negociado acima de R$ 62,00 por título. Valor mais alto desde o início de 2021 e alta de quase 30% em 30 dias. Até o momento, 88% da meta já foi cumprida, aposentada, faltando apenas 2,8 milhões de créditos para finalizar o total anual definido pelo programa RenovaBio. Bem, pessoal, por hoje é isso. Gostaria de aproveitar para agradecer todos vocês pela audiência e parceria ao longo de 2021 e já desejar um excelente final de ano e um 2022 repleto de muita saúde e realizações. Vamos fazer uma paradinha de uma semana e voltaremos com vocês com o próximo episódio na primeira sexta-feira de 2022, dia 7 de janeiro. Tchau, tchau, pessoal!